0: This transition will only uh, end up in a democracy if the individual people of Egypt feel that they have a say in the system. And one way to give them a say literally is to allow them to participate in drafting the constitution. Egypt pystyy rakentamaan paremman yhteiskunnan vain jos egyptiläiset itse ajattelevat olevansa osa systemiä ja jos he saavat äänensä kuuluviin poliittisissa prosesseissa.
1: Sano Ben Rosewall hän on yksi Stanfordin yliopiston tutkijoista, jotka viime keväänä Egyptin kansannousun aikaan kiinnostuivat siitä, kuinka uusi teknologia ja kansalaisten osallistuminen verkossa voisivat auttaa demokratian rakentamisessa Egyptissä. Voisiko internet ja egyptiläisten vaikuttaminen verkossa nopeuttaa ja helpottaa terveen yhteiskunnan rakentamista? Internetin ja sosiaalisen median käyttö Egyptin kansannousun aikaan herätti paljon huomiota. Tahredin aukiolle Egyptin pääkaupunkiin Kairoon kerääntyneet joukot viittasivat tapahtumista reaaliaikaisesti, lähettivät kännykkökameroillaan kuvattua videoita videonjakopalvelu YouTubeen ja päivittivät tapahtumia miljoonien seuraamille Facebook-sivuille. Tammikuussa alkanut tapahtumaketju johti Egyptin presidentin Hosni Mubarakin eroamiseen tehtävästään. Puhuttiin Twitter- ja Facebook-vallankumouksesta. Ennen Egyptin tilanteen kärjistymistä kanadalainen diplomaatti Roosevelt oli nähnyt kansannousuja eri puolilla maailmaa. Hän, samoin kuin joukko muita tutkijoita, uumoili, että käsillä on aika, jolloin internet voisi auttaa Egyptiä järjestäytymään moderneksi demokratiaksi. Tutkijat kuulivat egyptiläisiltä aktivisteilta, millaisia työkaluja nämä haluaisivat käyttää internettoiminnassa. Sitten he järjestivät Stanfordin yliopiston kampuksella piilauksessa kokoontumisia, joissa koodaajat, suunnittelijat ja muut Egyptin tilanteesta kiinnostuneet rakensivat internetpalveluita egyptiläisten käyttöön. Tällaisia tapahtumia kutsutaan hackathoneksi. Niissä koodaajat ja muut osaajat lahjoittavat aikaansa hyvään tarkoitukseen ja rakentavat parissa päivässä ratkaisun, joka voidaan ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön. Näissä hackathoneissa syntyi esimerkiksi palvelu, joka auttaa valvomaan vaalivilppiä ja väkivaltaisuuksia Egyptin vaaleissa. Viime vuonna Egyptissä järjestetyt vaalit eivät olleet vapaat ja myös tämän vuoden marraskuussa pidettävissä vaaleissa uumoillaan olevan ongelmia. Stanfordissa koodaajat rakensivat egyptiläisten yhteistyökumppaneidensa kanssa verkkopalvelun, johon äänestäjät voivat lähettää tietoa vaaleihin liittyvistä väkivaltaisuuksista ja vilpistä. Tietokootaan sitten verkkoon kartalle kaikkien nähtäväksi. Samaan palveluun on koottu koulutusvideoita, joiden avulla Egyptiläiset voivat opiskella epävirallisiksi vaalitarkkailijoiksi. Tällaisia tarvitaan, koska maahan ei pääsetä ulkomaisia vaalitarkkailijoita. Sivustolla on myös tietoa vaaleista ja siitä, millaiset ovat oikeudenmukaiset vaalit. Sivustoa Egyptissä rakentanut Michael Ibe Kairon amerikkalaisesta yliopistosta kertoo.
0: Meillä on nyt uusi Egypti ja voimme vapaasti levittää tietoa. Voimme olla kuin yksi iso perhe tässä maassa ja jakaa tietoa oikeudenmukaisissa prosesseissa, jotka ovat avoimia kaikille.
1: Stanfordin hackathoneissa syntyi myös sivusto, jonka avulla ekyptiläiset voivat keskustella uudesta perustuslaistaan verkossa. Tavoite on kirjoittaa perustuslaki, jossa ihmisoikeudet on turvattu aiempaa paremmin. Sivusto toimii niin, että kuka tahansa voi ehdottaa asiaa tai aihetta, joka pitää uudessa perustuslaissa ottaa huomioon. Sen jälkeen muut käyttäjät voivat äänestää näitä ehdotuksia. Näin kansan ääni pääsee internetin kautta kuuluviin, ja perustuslaista tulee aiempaa parempi, Roosevelt ja muut alustan rakentajat uskovat.
0: Mitä tiiviimmin ihmiset osallistuvat perustuslain kirjoittamiseen, sitä enemmän he sitoutuvat lopputulokseen. Ja sitä paremmin he hyväksyvät sen. He kokevat, että järjestelmä todellakin edustaa myös heitä. Eikä se vain puolusta vanhaa eliittiä ja sotilashallintoa.
1: Roosevelt kumppaneinen uskoo näihin uusiin keinoihin demokratian rakentamisessa. He näkevät teknologian vapauttavan voiman. Mutta voivatko nämä perinteknokraattiset ja utopistisetkin ajatukset toimia käytännössä? Kuinka moni yli 80 miljoonasta egyptiläisestä haluaa keskustella verkossa perustuslaista ja osallistuu siellä äänestyksiin? Kuinka moni heistä edes pääsee internettiin? Internetaktivismin aktivismin asiantuntija, amerikkalainen Mary Choice, epäilee internetin voimaa poliittisten prosessien eteenpäin viemisessä. Choice johtaa digitaalisen vaikuttamiseen keskittyvää meta-aktivismihankitta ja ajatushautomaa.
0: En ole nähnyt juurikaan esimerkkejä siitä, että joukkoistamista voisi käyttää onnistuneesti perustuslain kirjoittamisen kaltaisessa prosessissa.
1: Choice sanoo. Hän luettelee syitä. Miksi verkkosalistuminen ei välttämättä ole hyvä ajatus perustuslain kirjoittamisessa? Ensinnäkin verkossa keskusteluun osallistuu vain pieni osa kansasta. Heidän mielipiteensä ei ole edustava otos koko kansan mielipiteestä. Ja arviolta vain kolmasosalla egyptiläisistä on pääsy internettiin. He, jotka verkkoon pääsevät, todennäköisesti kuuluvat ylempään yhteiskuntaluokkaan, eivätkä heidän ajatuksensa siten edusta suurta osaa kansasta. Toisekseen, vapaan äänestyksen tulokset internetissä ovat manipuloitavissa. Mary Choice kertoo esimerkin vuodelta 2008, kun Barack Obama oli juuri valittu Yhdysvaltain presidentiksi. Obama julkaisi työkalun, jonka avulla amerikkalaiset pystyivät kertomaan verkossa presidentille, mitä asioita hänen pitäisi kaudellaan työstää. Kuka tahansa saattoi ehdottaa aiheita ja toiset käyttäjät äänestivät ehdotuksia. Kävi niin, että marihuonan laillistamisen puolesta kampanjoivat valtasivat verkkosivun. Muut kysymykset jäivät paitsioon.
0: Onhan tuomalli parempi kuin se vanha malli, jossa 20 vanhaa miestä kirjoitti perustuslain jossakin suljetussa huoneessa. He eivät kysyneet keltään mitään. Nykyisin kun keskusteluihin voi osallistua kuka tahansa verkossa, osallistujakunta on paljon laajempi kuin se on koskaan ollut tällaisissa yhteyksissä Egyptissä.
1: Faris sanoo. Verkossa keskusteluun osallistuu edelleenkin eliitti, mutta se on uudenlainen eliitti. Se on aiempaa laajempi joukko.
0: Jos oletamme, että teknologia kääntyy automaattisesti poliittisiksi ratkaisuiksi, tulemme pettymään pahasti. Mutta teknologia voi mahdollistaa keskusteluja ja auttaa uusien yhteyksien rakentamisessa. Voimme ajatella näitä onnistuneena aloitteena, jotka tuovat enemmän ääniä keskusteluun.
1: Vaikka perustuslain kirjoittaminen verkossa voi kohdata Egyptissä vaikeuksia, internetin tärkeää roolia Egyptin vallankumousliikkeessä ei voi kiistää. Sosiaalinen media auttoi Egyptin kansannouseen järjestämisessä. Suuria joukkoja voidaan netin kautta tavoittaa nopeasti ja halvalla. Mutta onko kansalaisten osallistumisella todella väliä? Kuuntelevatko päättäjät? Kuinka saada Egyptiä, nyt itsevaltaisin otteen hallitseva sotilashallitus, ottamaan huomioon kansalaisten mielipide? Aktivistit painostavat hallitusta internetin työkalujen avulla. He julkaisivat kuvanjakopalvelu Flickrissä kuvia sotilaista, poliiseista ja virkamiehistä, joiden väitetään syyllistyneen ihmisoikeusrikoksiin. Kuvagalleriaa kutsutaan Wikipediaksi, Sika-galleriaksi. Kansalaiset myös lähettävät tietoa kidutustapauksista verkossa olevalle kartalle, johon ne päätyvät suurina punaisina palloina osoittamaan, missä päin maataan eniten tällaisia ongelmia. Samaan tapaan. Kansalaiset lähettävät korruptiosta ilmoituksia korruptiokartta-nimiseen internet-palveluun.
0: Uskomme, että jo sillä on vaikutusta, kun ihmiset jakavat kokemuksiaan kaikkien nähtäväksi verkkoon. Silloin kaikki näkevät, kuinka laajalle levinnyt ongelma on.
1: Sanoo Kamal Bill useita sivustoja ylläpitävä aktivisti Kairosta. Epäkohtien näkyväksi tekemisen voima on tuottanut tulosta Egyptissä ennenkin. Digitaalinen aktivismi otti tulta maassa 2000-luvun alkupuolella, kun tyrannihallitukseen tyytymätön nuori sivistyneistö alkoi käyttää blogeja aseinaan. He nostivat esiin hallitukselle kiusallisia asioita, kuten siviileiden kidutuksen. Ihmiset alkoivat jakaa verkossa kokemuksiaan kidutuksista, ja he huomasivat, kuinka laajalle levinnyt ongelma onkaan. Tyytymättömyys hallitukseen kasvoi, ja aktivistit perustuvat Facebook-ryhmän kidotuksen uhrina kuolleelle Kaleet Saidille, egyptiläisille nuorelle miehelle. Tästä tuli tärkeä käännekohta koko maan historiassa. Arabian kielinen sivusto on kerännyt yli 1,6 miljoonaa seuraajaa, ja sivustosta tuli muutosliikkeen ydin. Siellä levisivät karmaisevat videot ja kuvat kidutuksesta. Viime kevään kansannousuja organisoitiin siellä. Nykyisin sivusto on ottanut tietotoimiston roolin. Kun sen seinälle postaa jotakin, viesti leviää virallisesti verkossa. Tämä sivusto on vallankomousliikkeen ytimessä ja siksi hallitus vangitsi sen ylläpitäjän internetyhtiö Googlen palveluksessa Dubaissa työskentelevän whilegonimin kevään mielenosoitusten alkaessa. Hän katosi Kairon protestimarsseista jäljettömiin yli viikoksi. Kun hänet vapautettiin kuulustelujen jälkeen, hän marssi suoraan vankilasta televisiolähetykseen. Tämä televisiolähetys syöpyi egyptiläisten verkkokalvoille. Gonim kertoi sydäntä tarinansa ja ilmaisi palavan halunsa auttaa kotimaataan työntämällä hallituksen pois vallasta. Seuraavien päivien vallankumouksissa väkivain lisääntyi. Konimin viesti sai ihmiset kaduille.
0: Tällaiset visuaaliset ja tunteelliset viestit ovat olleet Egyptin tapahtumissa tärkeitä.
1: Saksalainen mediatutkija Maria Röder sanoo. Televisiossa, YouTubessa ja Facebookissa levinnyt Konimin haastattelu yhdisti kansan Mubarakia vastaan. Pelkkä internet ei kuitenkaan tee vallankumousta. Tarvitaan sekä online- että offline-toimintaa, että ihmiset osallistuisivat.
0: Jos yhteydenpito on vain virtuaalista, suhteet jäävät yleensä hyvin heikoiksi.
1: Digitaalisen aktivismin asiantuntija Mary Joyce sanoo. Siksi Egyptissäkin aktivistit järjestivät kevään mielenosoitusten aikaan kokouksia ja kadulla jaettiin lentolehtisiä. Stanfordin kehittämään, perustuslain keskustelualustaan ja vaalien tarkkailupalveluun aiotaan liittää kokouksia, että ihmiset aktivoituisivat. Egyptin entinen presidentti Hasni Mubarak hallituksineen joutui kokemaan offline-toiminnan voiman. Egyptin hallitus sulki internetin ja teleliikenneyhteydet lähes koko maasta useaksi päiväksi kansannousien aikana. He toivoivat lamauttavansa aktivistit ja sammuttavansa vallankumouksen liekit. Toisin kuitenkin kävi. Kun internet oli kiinni, ihmisiä tulvi kaduille. Egyptiläiset hylkäsivät tietokoneruudut ja lähtivät mielenosoituksiin mukaan. Internetin sulkeminen edisti vallankumouksen leviämistä Egyptissä, todettiin jeilen yliopistossa vastikään julkaistussa tutkimuksessa. Vaikka Mubarak on syrjäytetty, vallankumous ei ole Egyptissä valmis. Yhden itsevaltiaan sijaan maa on nyt armeijan hallinnassa. Armeija käyttäytyy mielivaltaisesti ja jatkaa Mubarakin ajan julmuuksia. Siksi digitaaliset aktivistit jatkavat työtään herkeämättä. Verkossa he tavoittavat yhä enemmän ihmisiä. Esimerkiksi Facebookin käyttäjien määrä Egyptissä kaksinkertaistui vallankumouksen aikana. Mutta sotilashallinto kiristää otettaan aktivisteista. Vankilassa Viru nälkälakossa blokkaja-aktivisti Michael Nabil, joka sai tuomion armeijan kritisoimisesta. Ihmisoikeusjärjestöt ovat vedonneet hänen vapauttamisensa puolesta. Aktivistien ja länsimaiden painostus sai hallituksen vapauttamaan toisen blokkeja-aktivistin Asma Mahfuzin samankaltaisista armeijan loukkaamissyytteistä.
0: Kampanjoimme Twitterissä ja Facebookissa paremman hallituksen puolesta. Me saamme muutoksen aikaan. Se on vain ajan kysymys.
1: Sanoi Salma El Dali, Egyptin tunnetuin videoblokkaaja Kairossa. Hän, samoin kuin muut kairolaiset aktivistit, Toivottavat Stanfordista tulevat teknologiset ratkaisut tervetulleeksi. Niiden toimivuus punnitaan syksyn aikana. Salma Eldali jatkaa.
0: Teknologia auttaa meitä tavoitteemme saavuttamisessa, mutta ihmiset vallankumouksen tekevät, ei internet.